0: Godmorgen og velkommen til Snuser. Nu hører vi lige i nyhederne, at OL bliver til noget alligevel her til sommer. Det har de åbenbart besluttet. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bare står her i studiet og bliver sådan helt trækker lidt på øh, det skeptiske smilebånd og tænker, kan man bare som OL-komitee beslutte, at jo, vi, øh, vi holder altså OL lige meget, hvad I siger, lige meget, hvor I er henne med vaccineudrulningen." Og apropos vaccineudrulling, så er det faktisk en af de ting, vi skal tale om her i dagens snuser. Men inden vi når så langt, hold da op. Vi ligger på minus 1 grad lige nu, og hvis du har bevæget dig udenfor i dag, så vil du opleve, at vejene er meget glatte. Der ligger sne på bilerne, så uanset om du skal ud og køre eller cykle eller bare skal gå en lille tur ned til bustopsted, så er det altså lige med at se sig ordentligt for, for der er virkelig, virkelig glat. Er du også ved at være lidt træt af mundbind? Jamen så har jeg en rigtig dårlig nyhed til dig, fordi i går aftes der foreslog regeringen, at vi skal have mundbind på i alle offentlige rum. Ikke kun når vi er i offentlig transport eller i butikker, men alle offentlige rum, det vil sige også bare når vi går udenfor i offentlige rum. Heldigvis ser det ikke ud til, at de får gennemført det her forslag i Folketinget, men vi tager alligevel et kig på det lige om et øjeblik. Trolling er rykket fra internettet og over på aktiemarkedet. Det får eller døende virksomheder som GameStop for eksempel. Deres aktie den er stedet fuldstændig til værs. her i løbet af det seneste stykke tid. Og det ligger også de traditionelle investeringsfonde ned i kraven. Det kigger vi nærmere på sidst i programmet. Og som jeg nævnte lige til at starte med her, så fortsætter vaccinedramet. Altså EU og diverse vaccineproducenter ligger i noget af en konflikt, fordi vi står ikke til at få det antal vaccinedoser, som vi er blevet lovet. Men inden vi når så langt, så lad os lige tage en glædelig nyhed. Danmark er i semifinalen i håndbold. Jeg skal være den første til at indrømme, at... jeg ser ikke håndbold normalt. Jeg ser ikke noget sport normalt. Men så snart Danmark er til en VM eller en EM-slutrunde, så bliver jeg lige pludselig den mest patriotiske sportsfans out of nowhere. Og lige nu, der er det altså Danmarks herlandshold i håndbold, som er til VM. Og i går, der spillede vi kvartfinale. Det gjorde vi mod Ægypten, som udover også at være dygtig dygtigt håndboldhold, er værtsnation ved dette års VM. Og der kan man altså også godt huske det der med også fra os fra selv, da vi var øh, værtsnation ved VM i håndbold tilbage i, i for to år siden i Herning. Der giver det noget ekstra at være værtsnation. Det er ligesom sådan, man rejser ikke, man er vant til maden og kulturen og de sanitære forhold omkring en. Man får lidt et boost af at være værtsnation. Men det skulle altså ikke stoppe de danske herrer for at trumle Egypten. Øh, Ej, trumle, så lyder det som om, at det var en nem kamp. Det var måske første gang, de danske... Her rent faktisk var blevet udfordret på den her håndboldbane. Ellers så har vi jo altså vundet stort set alle de indledende kampe med sådan noget plus 10 mål, og bare domineret turneringen fuldstændigere. Man har, hver eneste gang, man har set det der Danmarks Radios uh, sports håndboldstudie, så de siddet og sagt, jeg glæder mig til at se, at Danmark rent faktisk får en udfordring. Og det gjorde vi altså i den grad med Ægypten, fordi i den almindelige spilletid, der spillede vi faktisk lige op. Og så var der to gange forlænget spilletid. Ja, og så endte det hele faktisk i en straffekast konkurrence. Og det var altså her, vi endte med at vinde 39-38 bare med et enkelt kast. Og det var Lasse Swan, som endte med at sende Danmark videre. Og det vil altså sige, at vi nu skal spille semifinaler. Muligvis så går vi jo altså hele vejen til endnu et verdensmesterskab. Danmark er jo i forvejen de regerende verdensmestre og hvor er det bare rart med en sportsgren, som vi altså bare har styr på og dominerer fuldstændigt Det er jo sjældent. Der er masser af god musik og friske morgennyheder til dig her i Snuseren. Mit navn er Lukas Klarlund, og det her, det er The Weekend. Vi starter altså lige med nogle coronanyheder. Jeg ved godt, at man efter sådan et år med en pandemi kan være en lille smule træt af at høre om det, men samtidig så udvikler det sig jo hele tiden, og det bliver ved med at påvirke vores allesammens liv, så derfor så tænker jeg altså, at vi ikke kan undgå denne her historie om mundbind. Det forholder sig nemlig sådan, at øh, i... Der skulle den danske justitsminister, Nick Hækkerup, være til samråd med en række ordfører fra danske, forskellige danske partier. Og de skulle have været i møde, og så skulle de egentlig have snakket om, øh, hvorvidt man skal tvinge nogen i karantæne, når de rejser ind i Danmark. Altså, kan vi reelt tvinge folk til at gå i karantæne, eller kan vi kun opfordre til det på det kraftigste? Det var egentlig det, der skulle diskuteres og eventuelt udformes til en lov. Men helt uventet, så præsenterede Nick Hækkerup lige pludselig to forslag til nye tiltag for at bryde smittekæderne med corona. Ifølge Ritzau så kom det første forslag som noget af et chok for de andre overføre de andre politikere. Det var nemlig et krav om mundbind i det offentlige rum. I dag, som vi jo alle sammen er yderst bekendt med, så er det udelukkende et krav med mundbind i offentlig transport, i dagligvarerhandlen og i de øvre butikker. Men nu her så skulle det altså være et krav om, offentlig, eller om mundbind i alle former for offentlige rum. Det andet forslag, han så også kom med, som man heller ikke helt var forberedt på fra de andre politikers side, det var et forslag om, at man skulle tvangsteste og tvangsisolere borgere, der har deltaget i større forsamlinger, hvor der er konstateret smitte. Det sidste, det er også et tiltag, som er en del af regeringsforslag til en ny epidemilov. Men heldigvis, eller... Måske uheldigvis alt efter, hvordan man anskuer de her forslag, så er der altså ikke den store opbakning til de her forslag fra regeringen. Venstres sundhedsordfører Martin Geertsen, han udtaler, at det, er, at det kom fuldstændig som en tv om natten på det her møde. Ingen partier var forberedt på de forslag. Vi fik ingen begrundelse for, hvorfor det skulle på bordet. Så jeg har meget, meget svært ved at se, hvorfor Folketinget skulle bakke op om det her. Han nævner desuden, at Venstre gerne vil diskutere de her problematikker ved, at nogen rejser ud og bringer smitte med hjem. Men det var jo altså slet ikke det, som regeringen lagde op til, at der så egentlig skulle snakke om, der skulle egentlig snakke om at udvide brugen af især mundbind. De radikale er heller ikke med på de her forskellige forslag. Stinus Lindgren, der er deres sundhedsordfører, han er ude at sige for os, at det helt afgørende, at der skal være et reelt problem, og så skal der være nogle myndigheder, der beder om et værktøj til at løse det problem. Så længe der ikke er noget, der tyder på, at det er noget virkelig presserende, så har vi ikke tænkt os at gøre det. Og jeg står da også selv en lille smule med den her følelse af, okay, hvor i alverden kom det her med mundbind i alle offentlige rum fra, Altså fordi mundbind giver jo, giver jo mening, tænker man, i offentlig transport eller andre steder, hvor det er meget besværligt ligesom at have den her en eller to meters social distance fra alle andre mennesker. Men hvis man bare går i en park, det er vel også det offentlige rum, så er det vel ikke så svært at holde distancen og masser af frisk luft. Justitsminister Nick Hagerup, han siger til Jyllandsposten, at han er overrasket over, at de øvrige partier tager så lidt på smitteudviklingen. Han er især bekymret over, at de her mere smitsomme varianter fra Storbritannien og Sydafrika de er i gang med at brede sig i samfundet. Han udtaler, de øvrige partier deler åbenbart ikke vores bekymring for smittens udvikling og vil derfor ikke være med. Og det er også en lavet udtalelse her. Altså, det er tydeligvis meget divergerende opfattelser. På den ene side så har vi nogle... Nogle støttepartier eller nogle almindelige folketingspartier, som siger, prøv at vi kan ikke forstå, hvorfor I lige pludselig gerne vil indføre mundbind i alle offentlige rum, hvor er ligesom den sundhedsfaglige vurdering for, at det hjælper. Og så siger Nick Hækkerum, når om grund til I ikke er med på det, det må være, fordi I er ligeglade med smitten i samfundet, hvor de andre partier ligesom er en lille smule mere tilbageholdende og lige skal forstå, Hvorfor man beder om det her værktøj fra regeringens side, hvordan det er, det reelt vil hjælpe med at bryde smittekæder. Men hvis man stiller for mange spørgsmål, så bliver man altså af justitsminister Nick Hækkerup anklaget for, som han siger det, ikke at dele bekymringen for smittens udvikling, og de vil ikke være med til at løse det. Han udtaler desuden, det til tilsydladende, fordi de ikke mener, at situationen er så bekymrende, som vi mener, den er. Og selvom det ifølge justitsministeren overordnet ser svært ud for at, komme, for at få de her to forslag igennem, så har han tænkt sig at holde et nyt møde, og han håber, at det bliver muligt at indgå et eller andet form for kompromis. Personligt så krydser jeg altså lidt fingre for, at vi ikke skal til at have mundbind på, bare fordi man står på et torv eller går en tur i en park. 1,5 milliarder mundbind. Det er så mange mundbind, som der ifølge en ny rapport fra Oceans Asia kan være havnet i havet i 2020 som følge af coronapandemien. Man kan ikke sige, hvor præcis det nøjagtige tal er, men vi ved, at pandemien har ført til en betydelig øgning af forureningen i mange lande, og især også i forhold til mundbind. Fordi vi har alle sammen fået sindssygt mange instrukser på, hvordan vi skal tage mundbindet på. Lad være med at røre ved det, bare alle de der ting, som Brostrøm har stået på utallige pressemøder og vist os, hvor smooth han kan tage et mundbind af på. Men der er jo, har jo ikke rigtig været nogen oplysningskampagner for, hvad i alverden vi skal gøre med de her mundbind, når vi er færdige med dem. Måske det er det, fordi det siger sig selv, at man skal smide dem i en skraldespand. Men uanset hvad, så står vi altså nu i den situation, at der er havnet halvanden milliard mundbind i forskellige verdenshave. Der er ellers øh, der er jo også rigtig mange lande, som har de her påbud om mundbind flere offentlige steder, og allerede i tilbage i juni, så begyndte diverse miljøorganisationer at slå den alarm om netop det her. Og i denne her rapport fra Ocean's Asia, der anslår man, at det faktisk kun er 3 af alle mundbind, der er blevet anvendt, som ender i havet, men det ender jo så altså alligevel med at være lige godt halvanden milliard. Som jeg sagde lige før, så er jeg altså ikke helt færdig med at snakke om corona. Men jeg lover, at det her er den, den sidste sidste historie, og den er god, fordi den involverer også noget drama og noget konflikt. Alt det, som en god radiohistorie, den skal have, hvis du spørger mig. Det er jo sådan, at EU har sat sig noget af et ambitiøst mål. Når sommeren den er over, så skal mindst 70% af de voksne EU-borgere være vaccineret mod covid-19. Men... Det ser altså ud til nu at komme til at blive en lille smule problematisk, for der er, det er som om, der ikke er en eneste af de vaccineproducenter, vi har indgået en aftale med, som har tænkt sig at overholde den aftale og levere den antal doser, som de har lovet EU. Der er flere problemer. Lad os lige, tage et, lad os lige gå igennem de forskellige problemer en gang her. Første problem, det var jo altså vaccineproducenten Pfizer-BioNTech, som var ude og sige, at vi kan simpelthen ikke øh, levere alle de vacciner, som vi har lovet jer, fordi vi bliver nødt til lige at stoppe vores produktion i et stykke tid, så vi kan udvide den. Og så, da vi ligesom sagde, okay, fint nok, så fik de opskaleret produktionen, og så sagde de, okay, men øh, vi har så altså fundet ud af nu, at vi faktisk kan få seks vaccinedoser ud af sådan et glas, vi sender til jer. Så må vi godt sige, at der er seks vaccinedoser i stedet for fem vaccinedoser i sådan et glas. Og så sagde EU's lægemiddelstyrelse ja, det må I gerne, fordi det har vi faktisk også selv regnet ud på forhånd, og det har vi regnet ind i vores udrulningsplaner Og så sagde Pfizer og BioNTech, jamen fantastisk, fordi vi har jo ikke lovet, hvor mange glas, vi vil levere til jer. Vi har jo lovet, hvor mange doser, vi vil levere. Og lige pludselig, jamen, så skar de altså lige vores leveringsandel øh, med knap og nap 20 procent på den måde. Og det er jo altså en af de ting, der har gjort, at vi lige nu står i en situation, hvor det kun er lige over 1 procent af EU's borgere, der har fået første stik. Nå, så det var faktisk og BioNTech og deres problemer med at få leveret til os. Det er jo så det første. Så kommer vi så over til AstraZeneca, de kommer så på banen med en forsinkelse, fordi de også havde produktionsproblemer med deres fabrikker i Europa. Og færre nok, det er jo næsten umuligt at forvente, at der ikke kommer til at opstå nogle produktionsproblematikker, når det er, at man skal producere så sindssygt mange vacciner på så kort tid som muligt. Men først så sagde de, at vi ville få 50% af de 100 millioner vacciner, som vi var blevet lovet i første kvartal af 2021. Nu har de så nedskaleret det yderligere og sagt, at vi kun får 25%. Og hvorfor det er, at de har nedskaleret så meget, det kommer vi ind på lige om et øjeblik. Men det var altså ikke det eneste problem, vi endte med at have med AstraZeneca, fordi derudover så er der altså nu blevet så tvivl om, hvorvidt deres vaccine overhovedet kan bruges til alle aldersgrupper. Den er nærmest ikke blevet testet på ældre over 65, og det er altså dem, vi står og i første omgang gerne vil have vaccineret. Så hvad gør EU så? Nu er det den ene vaccineproducent efter den anden, der ikke kan levere, som de havde lovet. Og der skal man jo altså huske, at EU har brugt et svimlende beløb på at sikre sig de her vacciner. Vi har investeret lige knap og næb øh, 3 milliarder kroner i bare AstraZeneca alene, for at de skulle kunne først udvikle og senere opskillere deres produktion af denne her vaccine. Nå, EU's sundhedskommissær Stella Kyriakides... Hun går så ud og siger, lad mig være klokke klar. AstraZeneca, de skal levere på den her aftale. De har lovet os 100 millioner, og vi skal have 100 millioner om vaccinedoser i første kvartal. Det er ikke acceptabelt, at de ikke overholder deres aftale. Det er ikke tal og statistikker, vi taler om. Det er menneskeliv. AstraZeneca har moralske, samfundsmæssige og kontraktuelle forpligtelser. Og der skal man altså så lige tage i mente her, at øh, det, der er vigtigt at at vide om AstraZeneca i den her situation, det er, at de har fire fabrikker til at producere den her vaccine. To af fabrikkerne ligger i Storbritannien, en ligger i Belgien og en ligger i Holland. Mange så er der to fabrikker i Storbritannien og to inden for EU's grænser. Og tilbage i december, der begyndte AstraZeneca at producere vaccinerne i deres hollandske og belgiske fabrikker. Og lige pludselig så havde de 4 millioner vaccinedoser stående. Og så tænkte de, okay, hvad gør vi med dem? EU har ikke godkendt vores ansøgning endnu, så i stedet for ligesom at holde dem på lager og være klar til at sende dem ud til EU, så de kunne opretholde deres kontraktuelle forpligtelser med den Europæiske Union, i stedet for at gøre det og beholde dem på lager, jamen så tænkte de, jamen, britterne er allerede gået i gang med at bruge vores vaccine, så lad os i stedet for sende dem over til Storbritannien. Og jeg skal ikke gøre mig klog på, om det er en god idé at have vacciner på lager under en pandemi, eller om det er bedre bare at få sendt dem ud hurtigst muligt. Men det er i hvert fald en af de ting, som nu har gjort, at EU altså står og mangler de her vacciner. Og det betyder så, at der er endnu en kontrovers. Fordi hvad gør man så, når nu vores fabrikker i EU har sendt vacciner over til Storbritannien? Hvad så med Storbritanniens fabrikker? Skal de så sende vaccinerne til nogle vacciner tilbage til EU? Det mener EU's sundhedskommissær selvfølgelig, at de skal. Men det vil AstraZeneca's direktør altså ikke garantere, at det kommer til at ske. Og det er på trods af, at der også er blevet brugt skattekroner fra EU til at bygge de her fabrikker over i Storbritannien. Og så efterlader det jo bare spørgsmålet hvad med os i Lille Danmark? Regeringen de har jo sagt, at alle danske borgere, der vil have en vaccine, de skal nok nå at få den inden slutningen af juni. Men den plan den er jo altså lagt ud fra, at EU får de her vacciner, som vi er blevet stillet i udsigt. Og det er jo så der, hvor der nu er opstået en hel række forskellige problematikker. Ikke bare fra én, men fra flere forskellige vaccineleverandører. I går der kom Sundhedsstyrelsen ud med udmeldelsen, at vaccineleverancerne svigter. I Danmark der har forsinkelserne indtil videre haft den konsekvens, at vores sundhedspersonale nu må vente med at få et vaccinesteg, så man altså vaccinerer de ældste hjemmeboende borgere først. Og det er der, vi står lige nu. Vi er simpelthen så afhængige af at se, hvad det ender med i forhold til EU, AstraZeneca og Pfizer-BioNTech. Hvor lander vi henne? Kan EU få overbevist eller på en eller anden måde, presset de her vaccineproducenter til at overholde de forpligtelser, de har indgået. Senest har vi set, at Sverige har stoppet deres betænkninger til nogle af de her vaccineproducenter, fordi de altså ikke får de leverede eller de lovede mængder vacciner. Åh ja, man kunne jo snakke hele dagen om, hvordan man bliver snydt af de store medicinalgiganter, når det virkelig gælder, men klokken den er 6.30, så lad os i stedet for tage nogle nyheder. Og vi slutter dagen af, eller morgenen af, med den historie, som jeg har glædet mig allermest til at fortælle. Den er en lille smule kompliceret, så hvis ikke man normalt er inde i sådan noget med aktier og sådan noget, det er jeg personligt heller ikke selv, så skal man holde tung en lille smule lige i munden, men så er det heller ikke mere kompliceret end det. Det forholder sig jo sådan, at... Øh, aktiemarkedet er så det såkaldte vilde Vesten, kurserne går op og ned, og der er nogle store traditionelle kapitalfonde, som ligesom har virkelig mange penge og ligesom sætter markedsforholdene. Det er dem, der sådan primært driver diverse investeringer, og så er der jo så alle os privatforbrugere, måske sidder man med en lille opsparing et eller andet sted, måske synes man det er sjovt at sidde og prøve at handle lidt med nogle aktier på, regne ud, hvad for nogle firmaer kommer til at klare sig godt det næste stykke tid osv., og denne her opdeling mellem sådan, de traditionelle, klassiske banker, kapitalfonder og investorer, og så de private forbrugere, der bare har en lille opsparing og sidder og investerer. De her to parter er altså lige nu endt i noget af et clash, og det er de endt i med udgangspunkt i action for GameStop. Hvis ikke du kan huske GameStop, så var det sådan nogle spilforretninger, de eksisterer faktisk stadig, der ligger inde i Amagercenteret i København i hvert fald, ved jeg. Og i feels. Men, men GameStop var jo egentlig bare sådan en, en spilforretning, hvor man kunne komme ind, og dengang, hvor alle spil var på sådan nogle CD-ROM-diske, jamen så gav det jo rigtig god mening, at man tog ned til en fysisk butik og købte dem, og GameStops helt store sådan selling point, det var det her med, at du kunne tage dit gamle spil, din gamle disk, og så komme ned og aflevere den, og så få lidt kredit Lidt sådan ekstra penge til at købe et nyt spil, men de havde ligesom sådan en ombytningsservice. Jeg tror måske Blockbuster også havde det på et tidspunkt. Åh oh, ja, GameStop er lidt Blockbuster-versionen bare inden for gaming. Altså det her med en virksomhed, der virkelig i løbet af de seneste 10-20 år er blevet fuldstændig disrupteret, fordi hvem i alverden går ned i en fysisk butik nu og køber en CD-ROM med et spil, det gør man jo ikke længere. Man downloader det bare eller streamer spillet, ligesom vi gør med... Netflix. Så altså, ja, GameStop er lidt endt i samme regi, som Blockbuster er. Og derfor så har deres aktier selvfølgelig gået nedad og nedad og nedad de seneste mange år. Og det er der mange af de sådan klassiske kapitalfonde, der har tænkt sig, her er der nogle penge for os at tjene. Fordi GameStop, de, de ender med at dø. De, ender, de har simpelthen regnet med, at den her forretning den går nedenunder og hjem. Det kan godt være, at de på deres peak havde 4.500 butikker på verdensplan, men, men der er ikke nogen, der kommer ned og ombytter deres cd rom længere. Så derfor så gjorde de det, man kalder for at shorte aktien. Det vil altså sige, at man i bund og grund... Sådan tjener penge på, at, øh, at aktien går nedad i pris. Man låner aktierne, sælger dem, og så køber man dem til en ba- tilbage til en lavere pris. Og på den måde, så kan man altså tjene penge på en aktie, selvom den er i nedadgående kurve. Det har dog fået en række brugere på Reddit op i det røde felt. En af de mest populære sådan, subreddits, den hedder Wall Street Beats og det er sådan, hvad skal man sige, et samsurium af en masse sådan, private investorer og mange unge mennesker, og de har erklæret denne her Gamestop-aktie for en såkaldt meme-aktie. En meme-aktie, det vil altså sige, at den på papiret ikke har særlig meget værdi. Men fordi vi jo alle sammen kender Gamestop tilbage fra vores barndom, så har den altså en sentimental værdi. Og derfor så er der virkelig mange af de her Reddit-brugere og diverse private investorer, som i løbet af det seneste års tid har investeret i Gamestop. Og det har resulteret i, at Gamestop imod alle forventninger er steget og steget og steget. Faktisk er den i 2020 alene steget 3.800 procent. Og det betyder, at de her klassiske store banker, som ligesom havde satset enorme beløb på, at GameStop-aktien den vil falde, ja, de står altså til at miste kæmpe milliardbeløb. Blandt andet en stor kapitalfond i USA ved navn Melvin Capital står faktisk til at gå konkurs, fordi der altså er en masse unge mennesker og private investorer fra Reddit, som lige pludselig bare poster, penge i den her GameStop-aktie. Og der vil jeg dog bare lige sige her til allersidst, at der er flere eksperter derude og siger, at det her det er en klassisk boble. Så hvis du sidder derude og tænker, at oh, det er nu, jeg skal skynde mig ind og investere i, Re- eller i GameStop, så hold lige igen. Fordi det er altså kun et spørgsmål om tid, før den her boble den brister. Men ikke desto mindre er der altså store finansielle institutioner, der er ved at gå i graven, grundet Reddit Investorer. En mand, der ikke er ved at gå konkurs helt nu, det er dig, Johannes God Godmorgen. Kan man gå ind og
1: opfordre til, at man så går ind og shorter den der GameStop-aktie nu? Jeg tror, nu er, godt,
0: <laughs> nu er et godt tidspunkt at gå ind måske og sælge GameStop-aktien, hvis man gerne vil tjene nogle penge. Dog skal det lige siges, at Elon Musk, så sent som i går, også tweetede om den her GameStop-aktie, okay. så man forventer faktisk, at den kommer til lige at stige noget yderligere ja. inden et eventuelt fald. Så det er ja. altså virkelig, hvor man er ude og spekulere og skal passe godt på sine penge. Men, Johannes, nu skal det ikke handle om aktier og investeringer mere, Ej. fordi om et øjeblik, så starter feedet jo, og hvad skal I snakke om?
1: Hvad ville du have gjort, hvis det var aktier og investering, vi skulle tale om? Jamen, så ville jeg have sagt, at <laughs> fantastisk, det var... så kunne jeg jo ikke have
0: fået en bedre intro, <laughs> end den, jeg lige har lavet her. Men det er det ikke. Altså, det, det
1: er, vi skal blandt andet tale om uh, sugar dating. Åh, oh, spændende. Ja, yeah. Har du erfaringer
0: med det? Jeg har ikke så meget erfaring. Jeg, jeg bliver ærlig nødt til at indrømme. Tanken har der strejfet mig? Ja. Givet om jeg kunne Og det er ikke, sugardate. fordi du har mange penge. Det er fordi du har mange Nej, har nej, nej, altså, penge. Øh, jeg er en ung, fattig studerende. <laughs> Jamen, når jeg siger, tanken har strejfet mig, så er det tanken om selv at blive en babe. Yes. Altså, skulle jeg have en, øh, en ældre mor, eller en øh, fraskild kone, der måske havde brug for lidt, ung, mandligt selskab, mm-hmm. Men det er måske ikke i den kontekst, I skal snakke om det. Nej, det er det
1: ikke rigtigt. Vi skal nemlig tale om... Øh, altså, det er jo sådan en, en, en gråzone mellem, hvad kan man sige, dating og prostitution i virkeligheden, mm. ikke? Øhm, Og derfor så har min kollega Camille Michelle øh, hævet fat i en, som arbejder med unge øh, kvinder øh, til dagligt, øh, som øh, blandt andet har været inde i det her sugar dating noget og fortæller noget om de konsekvenser, øh, det kan have for, for dem, som i hvert fald ikke lige ved, hvad de sådan helt præcis går ind til. Og så skal vi også tale med en, der sugar dater, og en som som, både sugardater og underviser andre i, at sugardate også faktisk. Hun har gjort det i i 11 år, og vi skal jo bl.a. høre hende om, hvordan hvordan hun har kunne gøre det i 11 år, og det bare har været en dans på rosa øh, hele vejen igennem.
0: Er det hende der har lavet den der sugar skole, hvor man reelt nærmest kommer til til foredrag i hvordan man skal agere som som sugar
1: Ja, nu siger du det som om der kun er en, og hvis der kun er en, så er det hende.
0: Okay, okay. Jeg har i hvert fald bare set et indslag om en, kan jeg huske, hvor man tænkte, det var da egentlig meget progressivt, fordi man kan også sige, hvis man skal ud og sugar date, nu er det som du siger en gråzone, men der er vel nogle forholdsregler man eventuelt skulle tage sig som en ung kvinde, der skal ud og møde nogle af de her ældre mænd, mm. Men min skal tale med. Hun har jo altså gjort det, siden hun var 17 eller 18 år, eller sådan et eller andet. Ikke? Og der synes jeg, er man ung. Der er man virkelig ung, ah. ja. Men også, hold der op, Sigge, det er jo en længere karriere, end de fleste sportsudøvere hvis man kan gøre det i gør, 11 <laughs> det år, rigtigt, altså. Ja. Det er rigtigt, ja. Alt det og meget mere i feedet lige om et øjeblik. Jeg skal takke af, der det har været en fornøjelse at sende morgenradio for dig den seneste times tid. Mit navn er Lukas Klarlund, klokken denne er 7.00, og vi skal have nogle nyheder.